0: Viele ja auch gesagt wurde, ja, es ist doch einfach ein Trend, sich zu out. Und mit dieser Aussage habe ich mega Mühe, weil ich finde, ein Coming Out ist ein riesiger Aufwand und ein mega Prozess. Miss Coming Out. Jede Geschichte ist einzigartig.
1: Willkommen zu einer neuen Folge Miss Coming Out. In dieser Folge erzählt uns Nadine 20 Jahre, aus Luzern, wie sie sich als junger queerer Mensch geoutet hat. Und wie sie heute als Frau, wo Frauen liebt, lebt. Ich bin Marco Schettin und die Folge ist gezahlt von HelloFresh.ch. Der Sponsor HelloFresh liefert frische Kochboxen zu euch heim. Ich habe die Dienstleistung ausprobiert und mir gefällt, dass die Zutaten zum Kochen umweltfreundlich verpackt sind. Auch werde ich als Fleischesser zu vegetarischen Gerichten inspiriert. So habe ich Veggie Caesar Salad mit Avocado und Tomaten ausprobiert. Wenn ihr HelloFresh testen möchtet, habt ihr dank dem Code HF also HF wie HelloFresh, Coming Out, alles gross und zusammen. Mit dem Code habt ihr bis zu 140 Franken Rabatt, je nach Boxgröße aufgeteilt auf die ersten vier Boxen. Der Code HF Coming Out ist für neue Kundinnen einlösbar und der Versand von der ersten Box ist gratis. Alle Infos auch in der Description von der Folge. HelloFresh.ch Miss Coming Out. Jede Geschichte ist einzigartig. Immer mal wieder komme ich von euch liebe Nachrichten auf Social Media oder via Website über, so hat sich auch die Nadine bei mir gemeldet. Die 20-jährige Luzernerin, die auf Frauen steht, hat geschrieben, sie würde ihre Coming-out-Geschichte erzählen, um anderen Menschen zu helfen. Warum ist das ihr so wichtig, Willi, als Erstes von ihr Wissen?
0: Ich denke immer so an meine Anfangsphase zurück und ich hätte auch gerne eine Person oder jemanden, wo mir gesagt hat, hey, es ist okay, du darfst so sein, wie du bist. Und darum probiere ich das so ein bisschen wie auch jetzt so ein, bisschen ein Vorbild für andere Leute. Sein. Dass ich wie ihnen auch so auf den Weg mitgehen kann, hey, ihr seid gut, so wie ihr sind und ihr müsst euch auch nicht verstellen.
1: Das tönt schon sehr selbstbewusst, sehr reflektiert. Äh, ich selber bin mit 20 noch nicht mal gsi. Du bist 20. Warum glaubst du, dass du mit 20 schon ja, so selbstbewusst und reflektiert auch als queere Person das anstehen? oder da sitzen jetzt im Moment?
0: <lacht> also ich muss sagen, es war natürlich nicht immer so. Gewesen. ich finde Es war ein riesiger Weg, ein mega Prozess. Ich, mein, ich habe 2016 gemerkt, dass ich auf Frauen stehe, also jetzt etwa vor vier Jahren. Und ähm, ich muss schon sagen, ich war nicht immer so selbstbewusst, gewesen, wie ich jetzt bin, aber jetzt heutzutage kann ich wirklich sagen, ich bin voll okay damit und ich stehe zu mir. Und ähm, darum ist es mir eben auch so wichtig, um jungen Leuten Mut zu machen, dass, dass andere auch so mutig und offen können sein können, wie ich jetzt heute bin.
1: 2016 hast du gesagt, also eigentlich schon fast sechs Jahre. Ah, so. oh, 2018, sorry.
0: 2018,
1: 2018? Sorry. Okay. okay. Hat da auch sein, dass du einfach bei 2020 hast du aufgehört mit Zeit zählen. <lacht> Weil ja das alles so für alle ein Jahr ja, war. Ja, das ein stimmt. Das stimmt. Du sagst... Du stehst auf Frauen und du hast mir vorab gesagt, dass du das Label Lesbisch oder Lesbe nicht so gern hast. Warum?
0: Ich weiss dich nicht. Ich bin irgendwie so heteros-tönnend. Ich auch nicht so wirklich Label. Und ich finde, Schlussendlich bin ich immer noch ein Mensch. und Ich will auch als Matin angesehen werden und nicht als Lesbe oder ja, die, die, lesbisch ist. Und ich finde auch, ein Label kann sich auch immer wieder ändern. Und darum sage ich einfach, irgendwie, ich stehe auf Frauen. Weil ich finde das Wort Lesbe ich find, das so ein bisschen herablassend, so ein bisschen böse irgendwie. Und ich habe zwar das Gefühl, die Leute brauchen oft wie einen Begriff für einen. So, ja, sie müssen sich wie unter einem Begriff abstempeln. Und das wollte ich irgendwie nicht. Und darum sage ich einfach, sag, ich, hab, ich frauen ja.
1: Ich kann das äh, Nachfühlen. Also so in dem Kontext, wo ich zum Beispiel aufgewachsen bin und ich bin im Kanton Schweiz aufgewachsen, also nicht so weit weg von Luzern, ist Lesbe zum Beispiel auch vielfach so, ja, in einem negativen Kontext gefallen oder eben so, halt so harte Persönlichkeit und so. Mir denn dann schon ein totales Klischee im Kopf gehabt. Von her finde ich es noch schön, dass du einfach sagst, ich stehe auf Frauen und ich bin ein Mensch. Wir gehen zurück in das Jahr 2018, also in dem Fall vor vier Jahren. Was ist denn passiert? Wie ist das Coming-out passiert?
0: Also ich würde sagen, 2018 habe ich zuerst gemerkt, dass ich auf Frauen stehe. Ich habe einen Schreibkurs gemacht, weil ich zum Teil so ein bisschen Geschichten, Liebesgeschichten. Und ich habe dort eine Geschichte über einen Arzt und über eine Frau geschrieben. Und dann bin ich irgendwie dazu, gekommen, dass die Frau in einer WG gewohnt hat mit einem lesbischen Bärli. Und irgendwie habe ich das nachher mega cool gefunden und habe nachher plötzlich nur noch über das lesbische Bärli geschrieben. Und dann habe ich mich so fragen, ja, wieso finde ich das so cool? Und ich weiss auch noch, in dieser Zeit habe ich auch ab und zu von Frauen geträumt. Und das hat mich in ihr so mega verwirrt. dass ich dachte, was ist das und alles. Und dann habe ich auch so ein angefangen, mich so ein zu recherchieren. Ich habe YouTube-Videos geschaut, ich kann von Büchern lesen, ich kann von Berichten lesen und so. Und in dieser Phase habe ich mega müde mit, das zu akzeptieren. Ich hatte fast so ein richtiges Selbsthass gegen mich. Ich dachte, ich darf nicht so sein. Es ist hässlich, es ist grusig. Ich habe mich mega geschämt oder einfach schlecht gefühlt. und Dann dachte ich, ja, vielleicht geht das wieder vorbei. Vielleicht ist das einfach eine Phase. Aber nein, es war keine Phase.
1: Die Phase, schnell, wo du eben am recherchieren bist, am Lesen, am Schauen, ähm, wie hast du das gemacht? Im Heimlichen? Oder hast du das schon mit jemandem geteilt? Oder wie war die Phase?
0: Gewesen? Ähm, nein, das war eigentlich alles heimlich. Ich, auch, ich habe mir auch mal in Bücher gekauft und so. Und ich habe die dann nicht mehr in meinem Zimmer versteckt, weil ich noch dass meine Eltern das gesehen haben. Ähm, ja. Also ich, habe, ich habe recht lange niemandem davon erzählt. Ich habe erst ich, nach einem halben Jahr mal, weil ich bei einer Kollegin via WhatsApp gegelt
1: da möchte ich jetzt ja gerade drauf zurückkommen. Du sagst, also das ist alles schon so vor vier Jahren, in dem 2018. Hat es so als Teenagerin vorne schon mal einen Moment im Leben, wo du irgendwie ein Mädchen oder das gleiche Geschlecht äh, Spannung gefunden hast?
0: Ich würde dazu sagen, jetzt im Nachhinein habe ich so oft so einen Moment, wo ich denke, okay, ich hätte es eigentlich schon früher können checken. Ähm Zum Beispiel. Ich, weiss nicht, also ich habe wie Gefühl, auch in der Schulzeit gefühlt, wie Gefühl, ich fast alle Wochen einen anderen Typ verliebt war. Ich habe das als Selbstschutz gemacht, dass ich wie einfach gesagt ja, ich finde Typen toll. Obwohl ich eigentlich innerlich wie schon gewusst habe, dass ich auf Frauen stehe. Oder ich weiss auch in den Filmen, oder so, ich habe immer viel mehr auf Frauen geachtet. Und ich habe auch Frauen immer mega hübsch gefunden und alles. Und ja.
1: Hast du Queere Menschen in deinem Umfeld gehabt, schon vor deinem... Coming out.
0: im Fall gar nicht, nein, nicht. Das ist nicht erst nachher. Gekommen.
1: Also, es hat auch wie vielleicht so ein Vorbildfunktion gefällt so im Umfeld oder? Ja, das oder stimmt.
0: So. Und ich, ich habe das Gefühl kann so es hat mir niemand gesagt, hey du darfst einmal mal eine Frau heimbringen. Ich habe das Gefühl man wir, wir wachsen jetzt so ein wie auf, so ja du musst ihn dann schon einen schon mal heimbringen, du musst mit dem mal Kinder haben, du musst dann mal heiraten. Und wenn du dann ihr merkst Hey, ich bot gar kein Mann, ich wollte eine Frau heimbringen, dann ist das in mega beängstigend, das Gefühl. Oder so habe am Anfang empfunden. So, ich musste mich mega durchkämpfen, müssen, um mich selber selber akzeptieren, um mir selber eingestehen zu hey, haben, du darfst auch eine Frau heimbringen, das ist auch vollkommen okay. Und irgendwie hat mir wie das auch so ein gefällt. So wie eine Person, die sagt, du darfst so sein, wie du bist, und du darfst auch Frauen schaffen.
1: Ich glaube, das ist ja dann auch ein Teil von dieser der Phase, die du vorhin angesprochen hast, wo du fast Infos holen und recherchieren. Es ist immer so ein bisschen, also bei mir ist es einmal so ambivalent zwischen Angst, uh, ich mache da auch etwas, vielleicht nichts oder eben Schlechtes, und gleichzeitig so die, auch die Freiheit, die Freiheit, wo sich langsam fahrt auf äh, manifestieren, und zelebrieren. Ähm, nach einem halben Jahr Hast du dich per WhatsApp geoutet? Wie müssen wir uns das vorstellen?
0: Ähm, also mir ist es dort an Tag ich mega schlecht gegangen. Ich habe voll müde mit Und eine Kollegin von mir war im Ausland Sie hat ein Austauschjahr in Italien gemacht. Und dann habe ich ihr geschrieben und so, geschrieben, dass war ihnen nicht so gut ging. Und dann hat sie gesagt, was los ist. Und dann habe ich sie so per Sprachnachricht dann erzählt dass ich... Das Gefühl habe, dass ich auf Frauen stehe. Und sie haben aber mega herzig und gut reagiert Ich habe gesagt, ja, hast doch gar kein Problem und so, und ja.
1: Was hat Frau veranlasst, dass, dass du sagen, doch, ähm, ich stehe auf Frauen? Also ist das aufgrund von der Recherche war, oder hast du auch schon Erfahrungen gesammelt mit einer Frau gesammelt? was hätt dir ja? Was hat so der Auslöser gegeben?
0: Gute Frage. Also, ich würde sagen, so durch den Schreibkurs habe ich dann nachher gemerkt, dass ich Frauen mega interessant finde. Und ähm, eben auch durch die Recherche ist mir nachher wie so ein bisschen bewusst worden oder ich habe gesehen, dass mich auch, sehen, eben, ich auch Frauen stehen, das gibt es auch. Und so ein bisschen das, würde ich jetzt sagen.
1: Und dann hast du das WhatsApp deiner Freundin geschickt und die hat ja eigentlich mega gut reagiert. Wie war äh, das Gefühl, gewesen, das ihr per Sprachnachricht gesagt habt?
0: Also ich habe mich mega befreit gefühlt. Es war ein gutes Gefühl, gewesen, so endlich mit jemandem darüber zu reden. Ähm, und nachher waren meine anderen Coming-out alle persönlich. Gewesen. Und Ich hatte auch das Gefühl, gehabt, am Anfang hatte ich immer mega Respekt und Panik. Gehabt. Und mit der Zeit, je nachdem, wie öfters dass man sich geoutet hat, desto normaler wurde es. Und desto gechillter isch es auch bin ich auch
1: in so einer Situation hergegangen. Hat deine Kollegin, die dich gehört hast, ähm, dann nachher auch noch nachfolgende Gespräche gegeben? über das oder wie ist die? Äh, ja, wie, wie ist das nachher weitergegangen?
0: Ja, wir haben glaub, sie immer wieder so über das Thema geschrieben und ich habe ihr auch immer so davon erzählt und sie hat mich auch mega unterstützt dabei. und ist mega für mich da ähm, ja aber immer wieder mal das Thema so ein aufgegriffen.
1: Also würdest du sagen, dass das auch sehr bestärkend war, dass du mit einer Person über das ich schreiben und reden
0: ja, mega. Also ich muss dir sagen, ich habe auch so dieser Anfangsfassung auf Instagram so einen Gay-Account erstellt. Und dort, das hat mir auch mega geholfen, weil ich dort auch den Austausch zu, zu den gleichen Menschen hatte dort auch so ein wie so safe Space gehabt habe, ich so mich selber sein konnte, und ich auch so Texte gepostet habe, und ich so ein Gefühl meine Gefühle habe und dann auch gemerkt habe, dass andere anderen Leuten auch so geht und dass sie sich gleich fühlen. Und das hat mir auch mega in dieser Zeit auch mega
1: geholfen. Das Realisieren, dass man nicht allein ist, ist, glaub sehr wichtig. Also für mich ist es mega wichtig in dieser Phase auch. Bei wem hast du dich... Als erstes persönlich geoutet. Und wie ist das passiert? weil das ist ja dann doch nochmal, dann braucht es nochmal mehr Mut, wenn so die Reaktion unmittelbar in Person auch kommt.
0: Mhm. Ich glaube, es war meine beste Freundin. Ich habe es ihr am Geburtstag gesagt und sie hat auch gemerkt, dass mich etwas mega beschäftigt hat. Aber ich habe mich nie getraut, ihr das zu sagen. Und ich weiss, noch, ich habe es mega oft so geübt, gehabt, vor, wie ich es ihr sagen wollte. Und dann bin ich so bei ihr daheim. Und sind einfach alle Wörter sind einfach weg, ich kann nicht gewusst was zu sagen und ich hatte so viel einfach reden und dann nachher habe ich es nicht geschafft und dann nachher am Abend irgendwie, wo wir nachher noch ausgegangen sind, hab dann habe ich es ihre dann erzählt gehabt habe ich habe gesagt ja aber wollt ihr zu wissen was los ist, wenn sie so starrsch schon Frauen, also hat sie mich dann gefragt und dann ich so ja genau und sie hat aber auch mega gut reagiert und mich dann umarmt und gesehen, dass sie überhaupt kein Problem damit hat und dass sie mich unterstützt und für mich da ist. Und ja, das hat mich dann auch mega glücklich gemacht.
1: Das Label beste Freundin also mega verdient, weil ich glaube, eine bessere Reaktion als einfach eine Umarmung geben kann man eigentlich fast nicht machen, oder? Ja, das oder? <lacht> es ist ja so ich muss sich ja immer wieder outen. Also man muss sich ja vielleicht mal in der Arbeitswelt outen oder bei der Familie. Ähm, welches Coming-out ist dir am schwersten gefallen oder hat am meisten Mut gebraucht bis jetzt?
0: Definitiv das bei der Familie. Weil Familie ist mir auch am wichtigsten. Und ich habe wie immer denkt, so ein wenn jetzt eine Kollegin nicht gut reagiert, dann komme ich damit klar, dann ist es für mich keine Kollegin mehr. Aber bei der Familie ist es... Schon noch mal etwas anderes. Und ich habe es Ihnen auch als Letzte eigentlich erzählt. Also zuerst so ein bisschen meinen Friends und auch im Geschäft. Und erst dann ist die Familie. Gekommen.
1: Wie hast du das dort dargestellt?
0: Ich, ich habe mir dort wirklich mega Gedanken gemacht. Ich habe ähm, Muffins gemacht und habe so eine Regenbogen-Fanliste reingesteckt und habe dann auch so draufgeschrieben, so auf Papier, so Let's get one thing, I'm not straight. Und dann habe ich das so auf einem Tabler da und dann habe ich so gesagt, ja, sie sollen alle mal an den Tisch hocken Und dann bin ich so mit dem Tabler dorthin gelaufen und habe das so auf den Tisch gestellt und habe so gesagt, das sind meine Coming-out-Muffins. Und dann sagt mein Mann so, also was Coming-out? Und dann habe ich so gesagt, ja, ich stehe nicht auf Männer. Und meine ältere Schwester hat es aber vorher schon gewusst gehabt. Sie hat es jetzt, glaube ich, und sie waren alle mega schockiert. Gewesen. Ich glaube, sie hat voll nicht damit gerechnet. da war man so etwas still. Und ich habe das genau so voll gedacht, oh Scheiße, jetzt sind sie ruhig. Und so. und ich habe mich dann voll angegriffen irgendwie gefühlt. Und bin dann habe ich mir so, so gesagt, ja, wenn sie akzeptiert sind, dann ist mir das egal. Und so. und ich habe zu zumindest öfter, hey Nadine. Ich habe oh okay. Und dann ja, haben wir halt so etwas über das Thema geredet, und so etwas Fragen gestellt. Und aber sie sind mega überrascht und hatten niemals damit gerechnet. Und ich habe dann auch noch ein paar Tage später extra eine PowerPoint-Präsentation vorbereitet und habe ihnen die, in die, drei, vier Tage später auch so eine Präsentation vor ihnen gehalten, weil ich mir wie gedacht ich habe mich mega intensiv und lang mit diesem Thema auseinandergesetzt und sie hatten wie keine Berührungspunkte vorher mit diesem Thema gehabt. Und darum ist es mir wichtig sie ihnen das Thema auch näher zu bringen, dass sie mich vielleicht auch besser verstehen. Und dann habe ich ihnen einfach so ein bisschen auch über Geschichte, über die Stonewall erzählt. Ich habe die verschiedenen Begriffe erklärt, die verschiedenen Flaggen ihnen gezeigt und eben dann auch erzählt, wie ich gemerkt habe, dass ich auf Frauen stehe.
1: Sehr eindrücklich. Also ich glaube, ähm, ja, mega gut. Das ist ja glaube, genau das, was äh, auch Familienmitglieder vielleicht dann halt, dass sie sehr überrascht sind und ihnen vielleicht auch ein bisschen die Informationen fehlt Und du hast die Informationen dann eigentlich gerade geliefert. Was würdest du sagen, wie lange ist das nachher gegangen, bis auch deine Familie mit dem Thema offener umgegangen ist? Hat sich das schnell normalisiert oder ist sich das noch am normalisieren oder Wie erlebst du das?
0: Ich glaube, es hat schon Zeit gebraucht, vor auch bei meiner Mami habe ich irgendwie das Gefühl. Ähm, aber wir haben dann auch immer wieder mal so darüber gredt und, so. und ich glaube, das hat auch mega geholfen. Und ich habe auch gemerkt, dass das Interesse von ihrer Seite her auch da war, dass sie mich auch gefragt haben. Und wir, dann auch in, wir unterwegs sind erst mal zum Thema oder das letzte Mal hat auch eins meine Mutter so gesagt, dass sie einen so Lifestand schaut. Das ist auch etwas von der Anna Rosenwasser gekommen. Hat sie hat so gesagt, ja, sie hat es extra noch nicht geschaut, dass wir es nicht zusammenschauen können. Und so Sachen habe ich dann auch mega herzig gefunden, weil ich auch so gemerkt habe, dass sie sich auch dafür interessiert.
1: Also wirklich sehr herzig ähm, und ich glaube, das ist auch gerade ein gutes Beispiel, aber so Personen wie Dana Rosenwasser, die sich ja seit Jahren sehr intensiv einsetzt äh, für queere Personen, ähm, dass so Menschen eben auch stattfindet im Fernsehen, weil die ja dann eben auch Ältere und Angehörige etc. irgendwie informieren und berühren und ja, also es ist eine sehr schöne Geschichte. Ich hoffe, Gehört das vielleicht dann auch mal? <lacht> ähm, ich finde es auch schön, dass du eigentlich über Schreiben und über Informationen holen ähm, gemerkt hast, dass du Frauen stehst. Bist nachher auch sehr neugierig in die Queer-Welt hinein, also bist du in den queeren Ausgang gegangen, irgendwelche Treffpunkte oder wie hast du dich dann langsam auch so dem Queer-Sein auch angenöchert?
0: Ähm, also ich würde sagen, über den Insta-Account habe ich mich ähm, kennengelernt und ich sage, sie war so ein wie meine gay-Mami irgendwie, sie war so ein wie in die Welt mitgenommen. Und durch sie bin ich genau so auf WhatsApp in die Lost Chats und habe dann durch das auch also andere... von der
1: Lesbo-Organisation. Genau, ja.
0: Ich ähm, habe dann durch das auch andere Frauen kennengelernt und bin dann auch 2019, glaube ich, erst oder ich gar nicht, was es war, ähm, einmal zu Luzern in die Milchbar gegangen und ich dann auch mega schnell coole Leute kennengelernt habe, mit denen ich auch jetzt noch voll de guten Kontakt habe. Und ja, so ein bisschen durch das eigentlich.
1: Wie lebst du heute als Queer person was würdest du sagen? Ähm, ja, hast du noch viel mit Vorurteilen zu tun, mit Diskriminierung? Oder wie ist dein Leben als Queer, 20 jährige Nadine in Luzern?
0: Mhm. Ich würde sagen, mega viele sehen es mir halt wie nicht an, dass ich auf Frauen stehe. Sie gehen davon aus, die ich eh auf Männer. Und darum würde ich jetzt wie sagen, so in der Öffentlichkeit oder so ich, wird ich, darauf angesprochen, dass es ein Thema ist. Ähm ja. Ich weiss nicht. Schwierige Frage irgendwie.
1: Und du kannst als, also mit positiven Erfahrungen durchs Leben und es ist nicht so, dass du irgendwie regelmäßig mit Vorurteil oder Diskriminierung konfrontiert wirst
0: ich würde sagen wenn ich mich oute ich probiere mich auch wenn ich mich bei Leuten oder auch beim Geschäft z.B oute dass ich so chli ich gehe nicht gern zu Leuten her und sage, hey ich stand im Fall auf Frauen weil ich denke mal hinteros kann man dann nicht zu mir und sagen hey du ich stand im Fall auf Männer oder Frauen also, je nachdem. und darum dann ich einfach oft so ein chli Zusammenhang muss jetzt z.B letztens mir auch einen Geschäft gefragt ähm, ich glaube es Fitness ob es nicht hübsche Typen hat und dann habe ich gesagt ja ich achte einfach ich achte mehr auf Frauen und dann ist sie so ah okay und so und ich finde, wenn man sich auch so locker und outet, dann kommt es viel besser rüber. Und äh, klar kann mit dann zum Teil auch so ein fragen, ja, bist du denn sicher? Und ah, du siehst aber gar nicht lesbisch aus. Und, ja, wie sieht denn ein Lesbe für dich aus? Oder weil ich lange Haare habe. So ein bisschen die Vorurteile eher halt. So aber ich habe das Gefühl, das hat auch viel mit Unwissen zu tun, weil sich die Leute einfach nicht mit dem Thema auseinandergefasst haben. So wie ich mich jetzt zum mega informiert habe. Und darum sind sie jetzt vielleicht auch offen, so wie sie reagieren sollen. habe ich das Gefühl?
1: macht ist das Unwissen bei älteren Menschen als du? Also du bist 20 oder ist das auch in deiner Generation und Jünger?
0: Auch bei Gleichaltrigen oder auch bei Jüngeren ist es mir auch schon aufgefallen.
1: Also Ich habe das Gefühl, also ich bin 3 und ich habe das Gefühl, wir sind schon viel offener mit dem Thema geworden und es findet auch mehr statt in den Medien. Und man kommt auch langsam von so Klischeetypen weg. Also, ich sage mal, in den 90er Jahren, als ich gsi war, waren halt einfach alle Schwulen am Fernsehen äh, super Paradiesvögel und, und sehr feminin. Und mittlerweile sehe ich. Ähm, dass das ganze Spektrum repräsentiert wird, auch in den Medien Wie empfindest du das als junger, queer Mensch?
0: Also ich finde es mega wichtig, eben, dass es immer so in den Medien mehr wird. Weil mir hat das wie auch gefällt, weil wie eben vor wie nie die Berührungspunkte ist. Und jetzt wenn es halt immer mehr thematisiert wird, dann werden wie auch schon junge Leute ich wie das Gefühl mit dem Thema konfrontiert und können dann wie vielleicht auch schon früher als ich eingestanden, so ja das normal ist ähm, ja
1: aktuell ähm, ist es Komitee für Pride Zentralschweiz entstanden also Es wird ein Pride geben in der Zentralschweiz ähm, wie denkst du da, Darüber. also wie wichtig ist es, dass eben auch in der Zentralschweiz äh, ein Pride und die Welt repräsentiert wird?
0: Also ich finde es mega, mega cool und äh, ich habe mega Freude, als ich das erfahren habe, dass es auch in der Zentralschweiz ein Pride wird geben. Und, ähm, ja, aber ich muss jetzt ich mich nicht so aktiv mega dafür einsetzen oder bin jetzt auch nicht Teil davon. Ähm, aber eben, ich finde es mega, mega cool und ich finde es auch mega wichtig und es ist schon Gut, ich rede die richtig richtig, sage ich habe dass wie immer mehr auch thematisiert wird. Aber ich finde, es gibt auch gleich immer wieder Leute, die dann sagen, ja, sie finden es fast ein bisschen too much, wie viel das jetzt in der Öffentlichkeit präsentiert wird. Oder auch viel ist ja auch gesagt wurde ja, es ist doch einfach ein Trend, sich zu Und mit der Aussage habe ich mega Mühe, weil ich finde, ein Coming-out ist ein riesiger Aufwand und ein mega Prozess und es braucht unfassbar viel Mut. Und wenn die Leute, einfach sagen, ja, das macht man nur zum, wegen einem Trend, dann finde ich das nicht so cool.
1: Ja, ein sehr ein schlechtes Argument, das eigentlich dann richtig Homophobie schon wieder geht. Also, und ja, ich höre das auch ab und zu und ich glaube, das sind auch einfach Menschen, wo ja nicht wirklich nachvollziehen, was alles ähm, damit verbunden ist, immer noch in unserer Gesellschaft, wenn ein Mensch queer ist. Nadine, ich finde es sehr eindrücklich, dass du mit 20 so reflektiert bist, dass du so viel Mut gehabt hast und irgendwie weiss, eine Musterschülerin das Coming-out <lacht> gemacht hast mit PowerPoint-Presse und, und Rainbow Cupcakes. Was ratest du an einem Menschen, der ja, sich noch nicht sicher ist wegen einem Outing, wie er das angehen soll? Aber du hast von deiner Recherchephase gesprochen. Was ratest du so einer Person? Person?
0: Also, auf jeden Fall sollte man sich nicht unter Druck setzen lassen. Ähm ich finde, man setzt sich auch die Zeit nehmen für sich, um sich um sich selber setzen. Und was mir auch mega geholfen hat, ist eben der Austausch mit anderen Menschen. Mir kann man zum Beispiel auch immer auf Instagram schreiben. Durch den Account hat mir auch schon viele geschrieben, ja, sie sind sich auch unsicher wegen dem Outing und so. Und ich habe dann auch mit diesen Leuten geschrieben und so. Und dann sind auch schon, schon Nachrichten gekommen, ja, sie haben sich jetzt auch getraut zu outen und so. Und das hat mich natürlich auch immer mega gefreut. Und ich finde eben, es ist ganz wichtig, dass man sich die Zeit nimmt und... Bei mir hat es braucht dass ich wie zuerst mit mir selber im Reinen war. Ich habe wie gedacht, ich kann mich nicht bei anderen Leuten outen, wenn ich mich selber noch nicht akzeptiere. Ich muss mich wie zuerst selber akzeptieren, bevor ich es von anderen verlangen kann. Und darum habe ich auch so lange gewartet, würde ich sagen. und Ich finde, auch, es ist wichtig, dass man sich die Zeit für sich nimmt. Und wenn man parat ist, dass man sehr erst dann sagt. Und ganz wichtig ist, man ist nie allein. Ich habe mega lange gedacht, ich bin die Einzige, der so Mühe hatte, was so geht, aber das stimmt nicht. Es geht so vielen Menschen so und mit immer Leute, die einem unterstützen.
1: 100%. Wie hat sich deine Liebesgeschichte verändert, die du schreibst, seit du gelten bist? Ich
0: schreibe jetzt nur noch über Frauen. <lacht> Wirklich? Ja. Also die Geschichte mit Mars habe ich nie fertig geschrieben.
1: <lacht> Nadine Zwenski aus Luzern, die ihr das erste Coming-out per WhatsApp gehabt hat. Ihren G-Account findet ihr auch in der Description. Dort habt ihr auch nochmal alle Infos zu hellofresh.ch und wie ihr günstiger Kochboxen könnt bestellen könnt. Ich bin Markus Hetin. Folgt Miss Coming Out auf Instagram und Facebook und sind lieb zueinander.
0: Miss Coming Out. Jede Geschichte ist einzigartig.